1: Je suis Caroline, j'ai 41 ans, je suis mariée, auteure et interprète d'un one-woman show, la chauve-souris avec un T, thé. thérapeute également, chargée de communication. J'ai été diagnostiquée en 2012 à 32 ans d'un lymphome B grande cellule primitif du
0: médiastin de stade 3. Bonjour Caroline Bonjour <rire> Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu
1: Très bien, je vais, je vais très bien. Dans les conditions actuelles, on va dire, puisque euh, quand on participer à des salons ou qu'on essaie de jouer un one-woman show dans les conditions sanitaires actuelles, euh, bah voilà, on, est on fait preuve de flexibilité,
0: on va dire. C'est quand même non. très compliqué hein, pour les artistes là, en ce moment. On espère euh, voir le bout du tunnel pour vous hein, et vous revoir bientôt en salle tous. Exactement. Mais non, sinon, ça va très bien. Plein de projets, donc ça va très, très bien. Mm. Super. Là, du coup, tu nous as dit que tu as été atteinte à 32 ans et tu as quel âge maintenant J'ai 41 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment cette annonce est arrivée dans ta vie
1: Alors, ma vie à ce moment-là, j'étais jeune cadre dynamique euh, dans une tour à la Défense j'étais chargé euh, de campagne relationnelle euh, je travaillais énormément j'ai d'abord fait un burn-out qui m'a à peu près terrassée, on va dire, à peu près. Et euh, et ensuite... C'était quand, ça, à peu près, avant l'annonce du cancer En fait, je parle du burn-out parce que ça a été un événement vraiment déclencheur. C'était un an et demi avant, à peu près. C'est quelque chose qui est presque un avertissement, en fait, j'ai l'impression, non Je pense, oui. Bah, C'est ce que je dis dans mon livre. Dans... J'en parlerai peut-être un peu après, mais le complexe du trampoline. Oui. C'est que j'ai justement, oui, j'ai eu des alertes du corps, en tout cas, vraiment des années avant. Scientifiquement, on ne peut pas vraiment faire le lien entre le burn-out et le cancer, mais euh, en réalité, je pense qu'il y a eu quand même... Euh, le burn-out a créé des conditions favorables pour que le, le cancer se développe à un moment.
0: Oui, c'est ton ressenti, c'est que c'était des, ouais. des, des alertes fortes. Euh, oui, ouais, ouais, j'ai fait
1: plusieurs malaises vagos, euh, burn-out qui m'a cloué complètement. J'ai déclenché des problèmes de dos très très forts. Euh, suite à ces problèmes de, de dos, j'ai eu euh, des traitements lourds. Prenez prenais beaucoup de traitements euh, d'antidouleurs. À base d'opiacés, il y avait de la morphine aussi. Et puis voilà, et petit à petit, j'ai senti que mon corps commençait à, à, à s'affaiblir. Et puis euh, ensuite, sont arrivés les symptômes clairs du lymphome, enfin clairs, a posteriori. A posteriori, Donc, parce euh...
0: que tu n'as aucune idée, évidemment, quand tu as... Non, Ça à arrive. ce
1: moment-là, je sais pas. Donc, si je me remets dans le présent du passé, oui. <rire> euh, j'étais, euh, j'étais en fait, euh, j'avais très mal au dos. Voilà, j'étais vraiment sous médicaments forts. Et puis, euh, à un moment donné, je commence à faire des sueurs nocturnes très 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 fortes. Je maigris de manière anormale. Je mangeais quatre fois par jour. Je faisais des pâtes. Enfin, euh, je mangeais vraiment beaucoup. Et je maigrissais, je maigrissais, je maigrissais. Et j'ai commencé à être essoufflée. C'est ce que j'explique dans le livre et dans mon one woman show, c'est que j'ai commencé à me faire doubler par ma voisine du troisième euh, qui a. 85 ans, et là je me suis dit, il y a un problème quand je montais les escaliers pour rentrer chez moi. J'habitais à Belleville, pareil, je montais la rue de Belleville, qui est une, une rue qui monte quand même pas mal, mais bon, à l'âge que j'avais, c'était quand même, j'étais très sportive, et là je me rends compte qu'en fait, j'avance à deux à l'heure, j'arrive plus, euh, mon corps n'avance plus puisque je parlais de lui à cette époque à la troisième personne du singulier. Comme
0: si c'était pas toi, presque.
1: Ouais, ouais, j'étais un peu dissociée, euh, j'avais pas encore conscience de, que mon corps était vraiment euh, en train de me crier. Euh, au secours, à l'aide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé à un moment donné d'aller voir mon médecin. Donc, Je suis allée voir un premier médecin, c'est ce que je dis en mancho, un premier médecin qui m'a dit de retourner voir un second, qui m'a dit de retourner voir le premier, qui m'a dit de retourner voir le second, et là, j'en pouvais
0: plus. Ils n'arrivaient pas à te, à te dire quelque chose de valable c'est ça
1: Non, le rhumatologue qui me suivait pour le dos me disait que bah, il fallait que j'aille voir mon médecin généraliste. Ce généraliste me disait que c'était certainement mon traitement pour le dos. Et donc, je me suis retrouvée comme ça, euh, baladée. Euh, et bon, je me mets en empathie avec eux, même si je pense qu'ils auraient pu faire un bilan complet plus rapidement. Ça a duré combien de
0: temps, là, ce truc ah, qui tourne a... bah,
1: Le temps, vraiment, ça a duré au moins quatre euh, mois, je pense. Mais les symptômes très violents sont arrivés euh, un mois avant que je sois diagnostiqué.
0: Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu as peur Parce que tu te vois un peu euh, très affaiblie. Alors, qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête
1: Ouais, je perds 10 kilos en un mois, donc je ne te dis pas l'état dans lequel j'étais, c'était compliqué, je n'étais déjà pas très très épaisse. Ce qui était effrayant, c'est de ne pas savoir ce que j'avais. C'est ce que j'explique dans mes écrits dans la pièce, c'est de rester un, comme un lapin qui serait dans les phares d'une voiture, qui ne sait pas s'il va se faire renverser ou pas en fait. J'avais l'impression en fait que mon état ne s'arrangeait pas et je ne savais pas pourquoi. Et ça, c'était le pire. Immobilisme, danger et euh, l'incertitude, la, la peur de l'inconnu. À ce moment-là, est-ce que euh, tu es mariée Est-ce que c'est quoi ta vie mmh, Je suis en concubinage. J'adore oui. ce terme, c'est pas beau. <rire> j'aime pas, pas quand je le dis je trouve ça moche donc j'étais en couple n'est-ce pas non oui. mariée avec <rire> avec mon précédent conjoint et, euh, et voilà et lui faisait beaucoup de déplacements professionnels donc j'étais assez seule la semaine
0: et as moyen d'échanger là-dessus sur tous tes doutes toutes tes peurs euh, avec tes amis ou avec ton conjoint euh... oui 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 bah oui on essaie de comprendre ce qui se passe en fait il euh, y, y a un sentiment d'impuissance de la part
1: de l'entourage parce que ben ils ont pas de réponse à me donner ils sont pas médecins on me demande les carreaux euh, est-ce que tu manges je, je suis reçu par la médecine du travail, je me rappelle parce que forcément j'ai été arrêtée, je tenais plus debout quoi. Et la médecine du travail me fait faire un test pour savoir si j'étais anorexique quoi. Je dis non non, je suis pas anorexique, aidez-moi quoi, je, je ne sais pas justement ce qui m'arrive. Et donc et qu ce euh... qui va faire que
0: tu vas comprendre. Et
1: eh bien c'est parce que lors d'un rendez-vous avec la médecine, j'en rigole parce que je trouve ça c'est vrai que je revois la pièce de théâtre et euh, les scènes que je fais autour de ça euh, dans le livre. C'est parce que j'ai un entretien avec un médecin contrôle de ton travail, n'est-ce pas De mon travail, tout à fait et euh, donc je lui dis que là je n'en peux plus, je dis là je suis pas anorexique un, je, vraiment, je vous demande de l'aide, hein. je lui donne tous mes examens médicaux pour qu'elle les regarde avec attention, et elle me dit que ça doit être psychosomatique. Donc, euh, ben, je me suis sentie coupable, en fait, du coup, d'être en arrêt, d'être dans l'état dans lequel j'étais, donc je n'avais pas plus de réponses. Et donc, je décide, comme je suis très bonne élève, de prendre rendez-vous avec un, une psychiatre que je connaissais. Tu veux comprendre, en fait, tu suis ce qu'on te dit euh... Ah oui, moi, je, je fais tout ce qu'on me dit, parce que je ne veux, je veux pas laisser... Euh, enfin, là, il je, je, y a là, une urgence, c'est que... Je sentais, pour une fois dans ma vie, que je ne reconnaissais plus mon corps. Ça ne fonctionnait pas comme d'habitude, quoi. Et je sentais que je dépérissais. C'était vraiment compliqué. Donc, du coup, je prends rendez-vous avec cette psychiatre. Et là, j'arrive dans son cabinet. Bah, ça faisait des mois que je n'étais pas allée la voir, parce que c'est vrai que j'étais suivie de euh, manière... Euh, c'est un peu une hygiène euh, pour moi, d'être suivie régulièrement euh, par une psy. Et donc, j'y vais. Et là, elle me voit passer. Et elle tombe de sa chaise. Et elle me dit, mais c'est pas possible. On dirait un fantôme. Et donc, je lui donne tous mes examens. Je lui dis, ben bah voilà, je pense que je dois avoir un problème psychosomatique. On me dit qu'il qu y a un souci, mais qu'il n'y a rien de physiologique. Et donc, elle prend les examens. Et là, elle tombe sur le bilan sanguin que j'avais exigé de mon médecin généraliste. Parce que j'avais exigé, je venais juste d'aller le récupérer. Et là, elle le regarde et puis euh, avec attention. Et elle me dit, euh, je pense qu'il y a un souci. Donc, elle a appelé une interne devant moi. Pendant la consultation, et elle me okay. dit « Je vais demander un avis. Moi, je suis psychiatre, médecin, mais bon, je ne suis pas spécialisée. » Donc, euh, elle tique sur les résultats sanguins et elle décide de faxer les résultats euh, à sa collègue de l'hôpital. L'interne la rappelle et lui dit « Il faut d'urgence qu'elle vienne à l'hôpital. » Et sur la route, qu'elle fasse un, une radio des poumons. Et donc là, euh, bah là, tout prend une tournure différente, en fait. Je sors de ma consultation, je file, comme on me l'a demandé, euh, je demande une radio des poumons dans un, dans un service, euh, voilà, le, le, le radiologue accepte, et je lui explique. Sur le chemin, carrément. Ouais, sur vrai. le chemin, ouais. Et donc le radiologue, en fait, à ce moment-là, me fait passer donc, la radio et me fait attendre dans une salle pendant un long moment. <rire> que j'explique dans le spectacle, je me dis là, ça sent un peu le sapin, cette histoire, il y a un truc bizarre. Je... Ouais, là,
0: tu sens que c'est en train de basculer, là,
1: c'est ça bah, En fait, pas, sur le... pas tout de suite. C'est-à-dire que la première sensation que j'ai eue, c'est que j'ai vu une radio accrochée, et je vois la radio, et je me dis, oh là là, euh, j'aimerais pas être à la place du gars.
0: Non. Si. Et, je... et, et pourtant, euh, on est d'accord que tu n'as pas de connaissances
1: médicales, tu ne sais pas du radio. Et... Un truc énorme euh, au niveau des poumons. Et là, en fait, le radiologue se pointe avec un verre d'eau et un mouchoir. Et c'est à ce moment-là que je me dis, où euh, et tac, tout se met en place, je me dis « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il m'explique en fait que ça doit probablement être un cancer des poumons très très avancé, qu'il faut que je parte d'urgence, donc il appelle l'hôpital de Thonon à Paris, je suis euh, prise en charge, puis tout s'enchaîne, scanner, radio des poumons, bah, je fais un scanner ensuite, et puis là, on m'annonce euh, au milieu de la nuit qu'en fait, j'ai une masse euh, tumorale, ils utilisent le mot « tumorale <rire> », c'est ce que, c'est ce que j'explique, euh, la première chose que je me suis dit, c'est tumeur, tumorale, tu tumora ou pas, on verra, quoi. J'ai fait du latin, je sais que ça ne vient pas du latin tumora, mais moi j'ai entendu tu ou pas. On verra. Ah ouais,
0: t'as entendu ça, ouais.
1: Mmh. ouais. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu ensuite bah, PET scan. Enfin, après, j'ai euh, tout de suite été hospitalisée. On m'a expliqué qu'en fait, ce n'était pas un cancer des poumons, mais c'était un lymphome. Mais comme il était très invasif, puisqu'il faisait 17 cm de diamètre entre le cœur et les poumons, et bah, en effet, euh, ça prenait une place énorme sur l'imagerie. Comme la masse était euh, située euh, entre le cœur et les poumons, j'étais en train de faire une péricardite. Et donc, euh, bah, les choses étaient euh, mal engagées, en tout cas, à ce moment-là.
0: Tu veux dire une péricardite, ça veut dire que ça inflammait en fait la zone en plus Oui, alors c'est magique
1: parce que le corps en fait pour se protéger, protège le cœur, les organes évidemment, et donc ouais, j'avais développé une péricardite, mais en fait pour protéger mon cœur finalement, le cœur était oppressé, et donc là à partir du moment où le mot, parce qu'après le PET scan il y a les, la biopsie, tout s'est enchaîné en fait, j'ai une biopsie de la masse, et ensuite on te dit quel est vraiment le type de cancer, et donc là on m'explique que c'est un lymphome, et que la mise en culture permettra de dire quel type de lymphome c'est. Et donc le mot lymphome tombe. Je ne connaissais pas ce mot-là, je ne savais pas ce que c'était. Et donc on m'explique en fait ce qu'est le lymphome. Et tout de suite, je suis transférée vers un autre hôpital qui est spécialisé en hémato, dans le traitement du lymphome, à Saint-Louis, à Paris.
0: Là, tu as passé toute la nuit, c'est ça, à l'hôpital Oui, je suis restée
1: à l'hôpital. Ouais, 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 parce qu'en fait, à partir du moment où le, le mot a été posé, j'ai décompensé. Et donc, j'ai été mise sous oxygène, etc. En fait, mon corps a lâché. Enfin, mon corps, je parle de lui à la troisième personne, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que je tenais pour ça, en fait, parce que je ne savais pas. Je tenais, donc j'étais en mode... Euh, survivante, un peu, un peu. enfin... Oui, c'est ça. À partir du moment où j'ai su qu'on mettait un mot sur ce que j'avais, eh ben, je... inconsciemment ou consciemment, j'ai lâché en fait. Je me suis dit, bon, bah, on va me soigner et voilà je sais ce que j'ai.
0: Tu t'es autorisé à, à lâcher quoi.
1: Vraiment, ça s'est fait d'un coup. Et oui, j'ai été sous, euh, sous oxygène jusqu'à ce qu'on me donne de la cortisone pour euh, freiner l'évolution de la
0: masse. Et puis ensuite, euh, bah, que je commence mes premières euh, chimiothérapies. Ça a été très vite, alors le début du traitement, on t'a annoncé ton lymphome mmh. et euh, on t'a été transféré à Saint-Louis. Et ils t quand est-ce qu'ils t'ont expliqué voilà, comment ça va se passer Est-ce qu'ils est qu t'ont fait peur parce que tu m'as dit de stade 3, mm. qu'est-ce qui s'est passé là quand tu as su euh, l'avancée de la maladie Alors,
1: ben, sur le moment, j'étais dans l'action. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est quand j'ai su que j'avais euh, un, un cancer, j'étais à Tonon. C'était un lymphome, j'étais dans le premier hôpital. À ce moment-là, il savait que j'allais devoir commencer la chimiothérapie très très vite. Et donc, en fait, entre l'hôpital de Tonon et mon transfert vers l'hôpital spécialisé dans le lymphome, pendant cet interlude-là, on m'a proposé une ponction des ovocytes, puisque avant de commencer la chimiothérapie, il était bienvenu, comme j'avais 32 ans et pas d'enfant, qu'on puisse me ponctionner les ovocytes que j'avais en stock avant qu'ils soient euh, potentiellement altérés par la chimiothérapie.
0: Mais ça, ça veut dire aussi que, enfin, ça représente un espoir aussi.
1: Ouais, ça a été très très bon psychologiquement pour moi parce que je savais que ce sujet était de côté, parce que ça a été une de mes premières questions en fait. Quel que soit le traitement, est-ce que ça va Parce que j'essayais d'être maman à cette époque-là. Donc j'essayais, on essayait activement de, de faire un enfant et, euh, et une de mes Première question, ça a été euh, est-ce que je vais pouvoir être maman après Et donc, on m'a proposé tout de suite d'être ponctionnée de mes vos ovocytes, ce que j'ai accepté. J'ai subi une ponction des ovocytes euh, dans cet interlude-là, entre, euh, entre les deux hôpitaux. Qui a été très rapide, en fait, cet interlude. Hein, Super ça... rapide, parce qu'il n'y bah, avait pas le temps il fallait aller très, très vite.
0: Mm. Et dans ta vie personnelle, du coup, tu me parles de, de, de ton ami, comment il a su, comment tu as annoncé à lui, à ta famille. Mm. C'était allé très vite, donc qu'est-ce qui s'est
1: passé La première personne qui a annoncé euh, la nouvelle, c'est ma sœur qui s'en est chargée. Et comme on est beaucoup dans ma famille, c'est elle qui a commencé par l'annoncer, par en fait. J'étais euh, trop faible. À ce moment-là. Mais qui annonce à ta sœur Ma sœur est présente quand le père ah. m'annonce la nouvelle. Et en fait, c'est en la regardant après que je lui dis elle a utilisé le mot tumeur. Ma sœur m'a dit oui. Et je lui ai dit mais tumo", tumeur, du latin tumora, qui signifie tumora ou pas, on verra. J'ai fait euh, cette petite blagounette parce qu'effectivement, j'ai tendance à toujours. Euh, même pas tendance, <rire> je réagis toujours avec un prisme humoristique qui m'aide beaucoup euh, à prendre distance, à digérer, à passer des messages. Et donc, euh, j'ai reformulé ce que j'avais entendu à ma sœur en riant. Et là, on s'est regardé, on, on s'est dit, voilà, on était en état de choc, mais on s'est dit, bon, première étape et puis voyons la suite. Et pour répondre à la question que tu me posais tout à l'heure par rapport à l'annonce des médecins, est-ce qu'on m'a fait peur ou pas Tout s'est enchaîné tellement vite. J'étais dans l'action tout le temps. J'étais allongée sur le lit, j'étais complètement amorphe, quoi. J'étais pas bien. Et ma sœur me disait, oui, t'as l'air d'un phoque échoué sur une plage, mais, euh, mais t'es en train de te battre, en fait. T'es allongée, t'es parce que j'avais l'impression vraiment. Je dis, mais je suis, oh, je suis, c'est pas possible. Je suis une larve. Enfin, j'étais, pas bien. Et et, et en fait, euh, ma sœur me dit mais non, là, tu te bats, tout ton corps se bat. Et c'est vrai que je me concentrais en me disant, mais je vais, y aller, quoi. Il y a pas moyen. Et ensuite, quand j'ai été donc transformée vers, euh, transférée pardon, vers l'hôpital qui m'a soignée, là, après la biopsie, après la mise en culture, après tout ça, le médecin m'annonce ce que j'ai euh, réellement. Donc, le type de lymphome que j'ai, qui est un lymphome très agressif, qui euh, touche plutôt les jeunes. <rire> J'étais contente. Je dis « bon, j'ai 32 ans, mais je suis, je suis dans la catégorie « jeune <rire> ». C'est ce que je dis dans le dans la chauve souris. Je dis ben moi qui approche et qui commence à angoisser sur l'idée de la quarantaine, ça m'a rassuré. Je me suis, dit, je suis plutôt jeune. Et... Je
0: suis encore dans la bonne catégorie.
1: C'est ça. Et en fait et donc voilà et ensuite elle m'annonce ben, que c'est un cancer très agressif donc qu'il va falloir taper très fort tout de suite et qu'après la première chimiothérapie, ben, on verra si euh, mon corps réagit bien et si euh, le lymphome euh se réduit, puisqu'il était très localisé. C'est la chance que j'avais, donc euh, il fallait qu'on puisse observer la, la réduction de la masse dès la première chimiothérapie, comme ça allait très vite. Euh... Il était gros, mais très localisé, c'est ça Oui,
0: c'est ça, exactement. Ça y est, le protocole tombe, d'une certaine mmh. façon
1: Chimio. Chimio, on m'explique euh, qu'on bah, qu doit... Bah, je savais qu'il fallait qu'on aille très vite, hein, mais euh, du coup, bah, j'ai enchaîné. Dès que j'ai pu, euh, on m'a mis sous cortisone pendant un long moment, le temps que la masse baisse un peu, réduise un peu, pour que ce soit moins inflammé, euh, au niveau des autres organes autour. Et puis ensuite, euh, on a commencé la chimiothérapie euh, très, très rapidement. Et donc là, euh, ce, ce qui me choque le plus, quand on m'annonce les traitements, c'est pas tant les produits, etc., même si après, ça semble un peu space, il <rire> y a des couleurs, tu te dis... Hmm bizarre, mais, ouais. mais c'est plus la perte des cheveux. Moi, je focalise là-dessus très rapidement. Tout
0: de suite, tu poses cette question, je perds mes cheveux, tout ça, c'est ça
1: Ouais, ouais, je vais perdre mes cheveux, et puis la peur pour mes proches aussi beaucoup, de les inquiéter, de les choquer. Je pensais beaucoup à mes proches, en fait. Moi, je me suis dit, tout de suite, de toute façon, je vais tout faire, moi. Je vais tout mettre en œuvre. Je savais qu'il y avait des bons pronostics, euh, dans le sens où, si la chimio était efficace, ça pouvait bien, très bien se passer, mais bon, voilà, le point d'interrogation, c'était ça, parce qu'il était quand même très, très avancé. Puis, euh, bah... Avant ma première chimiothérapie, là, je commence à, à en parler aux proches. Là, je commence à annoncer les choses de manière... Je commence à verbaliser les choses. À partir du moment où je suis rentrée aux urgences, j'ai été hospitalisée un mois et demi, à peu près. Tu n'es pas rentrée chez toi Non, non, non. Et donc, pendant ces un mois et demi, on me dit... Et je, je commence ma, ma première chimio, justement, euh, à la fin de ces un mois et demi. Quoi. Je, je repars après ma première chimiothérapie. Et là, j'alterne. J'ai fait des protocoles. Euh, J'avais des chimios quasiment tous les deux, trois semaines. De six jours à peu près.
0: Six jours, ça veut dire que tu restes six jours euh, ouais.
1: branchés, c'est ça Ouais, en fait, je suis restée quasiment tout le temps à l'hôpital parce qu'entre chaque chimiothérapie, je faisais ce qu'on appelle des aplasies profondes. J'avais des baisses de défense immunitaire qui ne me permettaient pas de rester en contact avec
0: l'extérieur. Je devais
1: retourner à l'hôpital et être mise en chambre stérile. Donc, j'ai passé beaucoup de ah ouais. temps à l'hôpital. C'est beaucoup dit,
0: hein, tout ça. ça. Là. Et, et alors, tu me parles de tes cheveux. Tu, on ne t'a pas laissé d'espoir là-dessus C'est-à-dire qu'elle allait les perdre, c'est ça
1: Non, moi, ça c'est... Mais les médecins ne m'ont pas, bizarrement, pas fait peur. Je me suis sentie tout de suite en confiance avec ma, ma, cancéro dans ta, ma cancérologue mon hématologue, qui vraiment a répondu à mes questions. C'est-à-dire que j'avais des questions très factuelles. Je me suis mis un peu en mode projet, parce que euh, j'ai une casquette de chef de projet dans Com. Donc, je lui demandais, en fait, clairement, c'est quoi le plan d'action. Elle m'a expliqué ce qu'elle imaginait. Et puis, euh, bah, tout de suite, je lui ai dit, voilà, j'ai lu qu'il y avait des pics de toxicité euh, par rapport à la chimiothérapie. Donc, elle m'a expliqué, oui, environ dix jours après la première chimiothérapie, euh, il y a un pic de toxicité. Et c'est le moment où on commence... Euh, assez fortement à perdre nos cheveux. Et du coup, première étape, quand j'ai fait ma première chimio, je suis tout de suite sortie de l'hôpital. Ma sœur m'avait pris rendez-vous chez une, un magasin de perruques. J'ai choisi des perruques pour anticiper le jour où j'allais perdre mes cheveux. J'en ai pris une et euh, ma sœur m'en a offert une.
0: On peut te demander comment elles étaient. Est-ce que as, euh, tu t'es tu dit euh, « je vais ressembler à, à moi » ou est-ce que tu t'es dit <rire> « je vais partir sur autre chose
1: » J'avais prévu de me les faire couper au carré pour, euh, pour prévoir euh, la perte. Et en fait, euh, j'ai décidé de prendre une très courte parce que je me suis dit, voilà, ça va être plus simple, tu sais, j'avais l'impression que j'allais un peu subir la perruque, tu vois, et puis une à carré. Donc j'en ai pris deux. Et des turbans aussi. Et finalement, les perruques, je ne les ai pas portées quasiment. Puisque euh, dans l'ordre chronologique, en fait, j'avais euh, ces perruques-là. Je, je sors, j'étais contente de les avoir. Ça m'a rassurée psychologiquement, clairement.
0: Oui, parce que tu avais une, euh, comment dire, une façon de réagir. Quoi. Que, Un plan te... B. Voilà, <rire> c'est <c> ça.
1: <rire> c'est quoi le projet bah, C'était ça. Et puis finalement... Euh je me souviens d'un matin où j'ai passé la brosse dans mes cheveux euh, je, je me suis fait couper les cheveux au carré d'abord et puis euh, le surlendemain j'ai passé la brosse dans mes cheveux et là euh, là c'était pas possible et donc du coup euh, je me rappelle très bien de ce moment euh, ma frangine était encore là parce que du coup elle passait boire le café et puis ben voilà elle, elle m'a coiffé les cheveux elle m'a aidé à les enlever tu as fait comment je veux dire tu
0: les as euh, eh ben, oh non, les non,
1: on arrête là et du coup on a organisé une rasage partie avec des potes et on a un pote qui avait un barbershop dans le 18e. Et du coup, on y est allé. Et il a organisé une soirée. Ma sœur a organisé champagne. C'est pas vrai. Ouais ouais. Et on a, on a fait ça de manière très gaie. Bah, D'ailleurs, je vais publier sous peu là, un retour sur photo. Je ne les ai jamais partagées, ces photos-là. Du moment où je me suis fait raser la tête. Et du coup, euh, bah, j'étais super contente parce que je m'étais fait maquiller. J'avais les ongles sublimes, habillés. Euh, très coloré. Et donc, on a passé un moment sublime et mon petit frère m'a fait la surprise de monter à Paris pour se faire rader la tête avec moi.
0: Oh là là. Et donc,
1: ça a été un moment qui s'est transformé en... Un moment qui, somme toute, est chargé d'émotions et est compliqué quand même à vivre. Et ça s'est transformé en... en un moment de de partage, de rire, d'amour. De, enfin, C'était génial. Quoi. Et donc voilà, je me suis fait raser la tête pour passer à l'action. C'est ce que je dis dans le bouquin. C'est être acteur de sa vie. Là. Clairement, j'ai décidé de prendre les choses, de contrôler cette partie-là, je dirais, cette paire de cheveux. Je ne voulais pas euh, voir mes cheveux tomber. Euh, je voulais euh, avoir la tête nickel. Mais je me suis fait raser. Et quand je me suis découverte, parce que je ne me suis pas vue avant la fin du rasage, je me suis trouvée super belle. Je trouve que c'est hyper féminin, en fait, une femme sans cheveux. Moi, je mettais toute ma féminité dans mes cheveux. Tu avais les cheveux longs tu disais tu es blonde Non ah ouais, à l'époque j'avais des cheveux très longs un peu rousses plutôt rousses naturellement que que blonde, hein, je vous l'avoue mais <rire> <rire> du coup j'avais des cheveux hyper longs ouais, à cette période là et comme je, je le dis j'ai pas poitrine donc moi je mettais, toute ma féminité était dans mes cheveux et dans mes ongles c'était vraiment deux zones de féminité je m'en suis rendue compte au moment où je les ai perdues je me suis dit mon dieu euh, j'ai pu être une femme et ben en fait pas du tout je me suis sentie Super belle. Je vois toutes les potes que je soutiens aujourd'hui et qui passent par ces étapes-là. Ça ressort les yeux. Je trouve que ça met en valeur le visage. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui est très beau, je trouve. Donc, ça, ça a été plutôt quelque chose que j'ai très bien vécu. Mise à part, nonobstant, ce que je dis souvent et que dont je parle dans le One Woman Show et dans le bouquin, c'est le regard des autres qui est plus compliqué
0: parfois à gérer que son propre regard. Est-ce que ça veut dire que tu t'es baladé après euh, rapidement, carrément, sans rien, sans ouais, perruque ouais, ou... ouais, Sans rien. Non, non. Tu t'acceptais complètement, tu trouvais ça euh, bien. Donc, euh,
1: donc... bien. Je n'avais pas l'impression d'être un playmobil mal acclipsé. J'avais peur de ça, moi. En fait, <rire> j'avais peur que ma perruque parte en live. Tu sais, je faisais des cauchemars où j'avais la perruque devant la tête. Euh... <rire> Mal de côté, enfin toi, donc je me suis dit c'est pas possible, je pas vu ça, et euh, je me rappelle d'une fois où je suis sortie, parce que mon conjoint était motard, on était en moto, je crois que ça a été un déclic énorme, et on décide d'aller dans un parc, j'enlève mon casque et la perruque part avec en fait, oh et c'est typiquement l'histoire du Playmobil, mais venu à ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible en fait, non je vais pas pouvoir.
0: Du coup tu as décidé plus rien, ou un foulard ou quoi, c'est ça
1: euh, turban quand j'étais face à mes neveux parce que je voulais pas euh... enfin, c'était avec la... je proposais aux parents de me couvrir ou pas certains parents disaient ouais ça serait mieux, d'autres pas du tout donc je respectais la regard des par... le regard des parents par rapport à ça et finalement je me suis rendu compte que les peu de fois où je l'ai mis avec des enfants je me rappelle notamment de mon neveu un jour qui est venu et qui m'a soulevé le... le turban et qui a mis ses mains, passé les mains comme ça, c'est lui qui l'a enlevé et qui m'a dit euh... mais tata t'es super belle, tu ressembles à Kung Fu Panda et je me suis dit, si les enfants n'ont pas la, la parole euh, juste, parfois, c'était énorme. Et on, et on s'est regardé, je me rappelle, avec ma sœur, on a beaucoup ri. En général, je me couvrais plutôt quand il y avait des
0: enfants parce que ça peut être impressionnant. Mais que, de, de toi-même, pour sortir, pour aller chez des copains, pour aller par exemple au restaurant, t'étais tête nue oui, c'était tête nue. Oui, ouais, tout à fait. Wow. Je sais pas si on se trouve forcément belle ou pas comme ça, mais en tout cas, ça donne une certaine force, non Tu ne trouves pas
1: Moi, je trouve que ça donne de la force. Euh, mon rituel, de toute façon, à partir du moment où j'étais hospitalisée euh, à l'hôpital, c'était systématiquement chambre stérile, pas chambre stérile, c'était maquillage.
0: Tu te maquillais pour compenser, entre guillemets, euh, euh, le crâne nu, peut-être, ou euh, accentuer la féminité, quelque part
1: Ouais, alors il y avait ça, mais il y avait aussi un aspect un peu rituel. Je sais pas si c'est maintenant, tu vois, quand j'en parle, je... le côté un peu, tu sais, dans les tribus, là, quand ils se, ils se mettent un petit peu des, des marques, des symboles, eh ben, je pense qu'il y avait un peu de ça, parce que c'était vraiment le truc qui faisait que je me sentais. Je me sentais bien, quoi. Je, je me faisais des rituels beauté, euh, alors que c je le faisais avant, mais c'était moins ritualisé que ça. De bien-être, de prise en charge de mon corps, parce que du coup, ben, j'ai découvert que mon corps avait été un grand allié à ce moment-là, puisque ouais. c'est vraiment parce que mon corps m'a alerté de toutes parts que j'ai tapé du poing sur la table, chose que je n'aurais jamais fait avant, j'écoutais pas du tout mon corps, donc ça, ça a changé pour moi. Mais oui, oui, c'est, je, je, je me sentais très féminine.
0: Moi. Ça a duré combien de temps, cette chimio Et t'as eu plusieurs euh, chimios différentes, peut-être
1: Oui, j'en ai eu des très agressifs, et puis ensuite des plus douces. Enfin, J'aime bien le mot. Oui, enfin, c'est une chimio quand même, quoi. mais <rire> <rire> voilà. Euh, j'en ai eu au total, bah, j'en ai eu euh, une bonne dizaine, je pense, peut-être 9-10. Ouais. Donc en tout, ça a duré 9 mois. Déjà, la cortisone a réduit la masse de manière, euh, de manière très efficace dans un premier temps. Ensuite, la chimiothérapie a très bien fonctionné sur moi, vraiment. Il y a eu des résultats euh, très bons tout de suite. Et donc, on a suivi les protocoles et d'examen de, en examen, tout, allait, tout était ouvert à chaque fois. Quoi. Que des bonnes nouvelles. Donc, euh, vraiment un parcours euh, compliqué, évidemment, les effets secondaires, euh, enfin, tout ce qu'on connaît. Euh. Je sais une chose, c'est que j je ne voulais pas avoir la nausée. J'ai décidé que je ne l'aurais pas et je ne l'ai pas eu. Comment t'as fait Je me rappelle ma, ma cancéro me dire, bon ben voilà, le, le protocole c'était ça, 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 puis il y a une poche pour la nausée, y a... quand les gens venaient me rendre visite, je m'endormais en, en fait, et comme j'aimais pas ça, j'aimais pas euh, me sentir en effet secondaire euh, fort fort, j'ai demandé à pas avoir ce médicament-là, et j'ai dit que de toute façon je n'aurais pas la nausée, donc euh, j'avais décidé ça, et, ça et... A Ouais, sincèrement, hein, je parle pas de guérison, hein. je parle juste du pouvoir de l'intention et de la manière dont on appréhende les choses, c'est ce que je dis à chaque fois quand je fais des ateliers de résilience ou quand j'accompagne les patients on n'a pas la capacité toujours de choisir ce qu'on vit évidemment les épreuves comme la maladie, elles nous tombent dessus mais on a toujours la capacité de choisir la manière dont on va appréhender ce qui se passe et je pense qu'il y a un pouvoir de l'intention en tout ça Et donc moi, je, je, je l'explique que par le pouvoir dans l'intention, le fait que je déteste avoir la nausée, en même temps, je pense que personne n'aime ça. <rire> mais que ça a dû probablement beaucoup m'aider. En tout cas, j'aime bien avoir cette petite croyance.
0: Bien sûr, et c'est chouette de, justement de, de, de penser qu'on est acteur quelque part quand même, de, de ce qu voilà, et qu'on peut quand même aider d'une certaine façon euh, et son corps et sa guérison, euh, en choisissant d'avoir euh, des intentions, comme tu dis.
1: Oui, ça c'est hyper important, et la manière de vivre les choses, euh, je vois quand j'ai annoncé, parce que je parle de, de, de l'optimisme, du positivisme, et... Euh, et je sais que souvent, quand je parle par exemple de la, de la réaction de mes proches quand j'ai annoncé la maladie, sur scène, j'essaie plusieurs euh, annonces puisque je ne savais pas trop comment j'allais l'annoncer pour ceux à, à qui je ne l'avais pas encore dit. Et il y a aussi après la réaction des proches. Donc on a la capacité d'agir sur la manière dont on va le dire, mais on ne peut pas agir sur la manière <rire> dont les gens vont réagir. On ne peut pas prévoir ce qu'ils vont nous sortir. <rire> ça, ça vaut te mettre en conditionnement, tu vois, psychologique, plus, plus, en te faisant 15 000 scénarii, et eh bien non, en fait, c'est toujours très. Et ex... moi, j'ai des moments de solitude extrêmes, merveilleux. C'est ce qui a fait que je me suis mise à écrire pendant justement, pendant que j'ai mes chimiothérapies. Je vivais des scènes, je me disais, c'est digne d'un de... film, c'est pas possible, je suis pas dans la réalité. Et, et en fait, je me. Bah, je ne vais pas toutes les dire, mais il y en a une assez caricaturale. Quand j'ai annoncé ma maladie, d'une pote qui m'a dit « Ah oh non, Caro, fais chier, pas toi, t'étais trop sympa. » Déjà, le parler
0: au passé est génial. <rire>
1: C'est ça. Et j'explose je, de rire et je lui dis « Mais tu te rends compte ?» Dans ta phrase, là, de, de tout, tout ce, ce que tu, tu as, as dit, dans ta bon, phrase. Quoi. <rire> et du coup, alors tétais, ça veut dire que je suis déjà à la catégorie... Euh, Horizon funèbre, on va dire, commence à écrire le texte parce que ça risque de ne pas, de pas louper dans un peu de temps. Et puis ça veut dire qu'il y a des gens qui méritent plus de mourir que d'autres, en fait. C'est tellement lunaire et en même temps, je me suis dit, voilà, mais en même temps, ça parle de tellement de choses, de la peur de le dire, de la peur de l'entendre, celui qui reçoit la nouvelle, de la peur de mal réagir et du coup de se mettre les pieds dans le tapis euh, totalement, en fait, parce mmh. qu'on a beaucoup parlé avec cette pote là qui m'a dit, mais en fait, perso, je ne savais pas quoi dire, c'est sorti comme ça. En Sous le choc, en fait, elle a l'aboration de la pensée qui a été un peu space. Et Il y a une glissade. C'est une petite glissade. Ça. Et du coup, voilà, on a beaucoup ri. Et c'est vrai qu'à partir de ces moments-là, je me suis. Euh, bah, il faut que j'écrive en fait, tout, tout,
0: tout ce qui se passe parce que c'est tellement énorme j'ai vu ton sketch justement sur Insta, enfin, sur les annonces c'est euh, oui. génial de faire ça de faire ce que tu fais parce que euh, bah, déjà ça dédramatise pour oui. tous ceux qu'on est et qui, qui ont connu ça parce qu'on a tous connu ce genre de réaction et les, ça parle aussi beaucoup des, des peurs des gens oui. face à la maladie de leur peur à, à eux quoi, parce que ça parle de ça je pense avant leur peur pour nous c'est leur peur pour eux tu vois d'annoncer un truc aussi énorme ça fait tellement peur à tout le monde
1: ça fait peur à tout le monde et je pense que c'est très juste ce que tu dis, c'est que quand on, quand on pose le mot cancer, ce mot-là, dans la symbolique euh, collective, c'est entre, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais il me semble, parce que mon, mon, mon retour d'expérience, que c'est égal mort. Et du coup, la personne qui reçoit le mot, ça la propulse dans ses propres peurs de la mort, ses prop son propre rapport à la mort, et en effet du coup c'est très sacralisé, c'est très euh, mystique enfin, c'est quelque chose du... presque mystique mmh. c'est pour ça que le visage aussi, euh, et ça je le comprends Moi, les regards que j'ai eus ils ont été compliqués par exemple le regard des gens euh, dans la rue, des fois violents, hein, les remarques ou les... les réactions je peux les comprendre parce qu'effectivement ça parle de soi quand on réagit face à quelque chose, ça parle de soi et de l'amour qu'on porte à l'autre quand c'est un proche et de ce qui se réveille chez nous. Quoi. Un visage chauve, sans surcil, donc c'est vrai que l'expression, du coup, elle est moins présente. Tout de suite, les gens, ça les projette dans leur propre peur d'être malade. L'objectif, là, aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas avoir peur de quelqu'un de malade, mais c'est de pouvoir en parler et de pouvoir désacraliser, démystifier, dédramatiser aussi, parce que quand on dit cancer, ben... Euh, je ne dirais pas qu'il y a des petits ou des grands cancers, c'est pas ça, mais il y, y, y a cancer et cancer, en fait. Il y a des cancers qui se vivent de manière chronique. Il y a des gens, ils, ont, ils sont malades du cancer euh, de manière chronique. Pas, on ne va pas les guérir avec un traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie ou une chirurgie, et ils vont le vivre au quotidien. Tu vois, il y a un côté très, euh, comment dire, euh, un rapport très, très euh, grave et fulgurant à la maladie. Et donc, du coup, ça, je trouve que ça isole beaucoup la personne qui est soignée, puisque du coup, bah, on n'ose on on pas parler, on n'ose pas communiquer. Donc, on, on a tendance à, à prendre distance parfois et poursuivre beaucoup de personnes qui sont malades et pour avoir beaucoup côtoyé de, à travers la pièce de théâtre, à travers les associations dans lesquelles j'interviens et, euh, et à travers les ateliers de résilience que j'anime. C'est vraiment ce sentiment d'isolement qui, en partie, hein, pas tout, pas, pas pour tous, mais... Euh, je ressens beaucoup ce sentiment d'isolement du malade et donc en parler
0: oui parce que euh, quand on est malade je trouve que non seulement on se, évidemment on se tape la peur on se tape les traitements on oui. se tape tout ça mais en plus ce qu'on peut ressentir ce que tu disais c'est que les gens ont tellement peur ça leur ramène tellement des peurs qui leur sont propres que euh, c'est même compliqué euh, de parler en fait avec eux Ils sont... oui. et puis on est Enfin, après, moi, j'ai aussi réfléchi, on n'est pas dans une société qui parle de la mort, finalement, ou de même de la maladie, ou de ces choses-là. Les gens ne savent pas comment en parler, ils ont peur, et, et du coup, tu es encore plus isolé en tant que malade, parce que toi, en fait, tes questions, euh, elles sont, euh, c'est ça dont tu as besoin de parler, en fait. C'est oui. de maladie et, et, et peut-être de peur de la mort, justement. C'est ça, ton quotidien, et, et tu ne peux pas vraiment en parler. C'est Le... rare, les gens qui acceptent et qui sont, euh, sont OK pour en parler, c'est rare.
1: Je dirais que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, pour être clair. Ben, pour moi. Hein. Euh, je pense qu'il y a des fois, je, je me rappelle de potes, euh, j'en ai fait un personnage sur scène, il vient me voir, il me dit, vas-y, Caro, lui, il a décidé qu'il allait euh, qu'il allait me consoler ce jour-là. Sauf que moi j'ai un moral de ma. Je suis super bien ce jour-là. Ah. il vient à l'hôpital et il me dit, vas-y. J'ai dit, ouais, je, non, n'avais pas envie de parler de la mort, pas. Il me dit, bah, vas-y, si, si, vas-y, ça va te faire du bien et tout. Je dis, non, je te jure, je vais super bien, je n'ai pas du tout envie. Non, je, je, ce que je dis, je venais de réussir un sudoku niveau expert, je n'allais pas taper euh, les primes derrière, j'étais très bien, moi. C'est sûr que ce n'est pas simple, parce a moi, je dirais qu'on n'a pas toujours envie de parler de la mort. Parce que, euh, tu vois, moukater ou faire les commères et se faire les ongles et lire des magazines, moi, ça m'allait très bien avec ma frangine quand elle venait me rendre visite. Pouvoir, en tout cas, parler. C'est-à-dire ouais. que je me souviens euh, une personne qui m'a rendu visite, qui m'a simplement dit. Je suis là, mais tu sais, je sais pas quoi te dire. Eh ben voilà, très bien. Ben on va parler de, on va, tu sais pas quoi me dire parce que tu ressens quoi. On a, on a discuté, puis finalement on s'est dit les choses parce que c'est pas simple pour les accompagnants comme pour nous. C'est ce que je dis dans le complexe du trampoline. J'essaie de donner mes petits trucs et astuces euh, sur chaque chapitre en fait euh, avec ma petite analyse et puis euh, et puis une, une fiche pratique avec quelques conseils. Et je pense que une des plus belles phrases que j'ai entendues en état accompagné, je pense que c'est euh, peut-être celle qu'il faut dire. c'est en tout cas celle que j'essaie de dire aux potes maintenant que je soutiens qui sont dans cette situation, c'est euh, « je suis là si tu as besoin, et je, je suis là si tu as besoin de parler, si tu as besoin de ne pas parler, de faire autre chose, de, de parler de l'appui du beau temps. Euh, si tu veux me parler, tes effets secondaires, je suis là aussi.
0: Si tu as besoin de moi, je suis là. » Est-ce que tu peux nous dire la suite Quand ouais. est-ce qu est que ça s'arrête Donc, neuf mois, ça dure neuf mois.
1: Ouais, c'est assez symbolique. Euh, neuf mois de chimio, euh, ouais, neuf mois. Et puis bah, là, on m'annonce que, euh, que je passe dans la catégorie euh,
0: rémission. C'est chouette, ça. Mm. Comment tu l'apprends, cette nouvelle enfin, C'est quelque chose, quand même, quand on te dit ça.
1: Je pense que le moment important que j'ai vécu, c'est le jour de ma dernière chimiothérapie. Donc, c'était avant. Je me sentais d'une sérénité euh, insolente. <rire> J'étais, mais genre, la vie est à moi, en fait. Wow. <rire> cest à euh, ma vie, euh, je, je me suis dit, j'ai en fait, le champ des possibles est ouvert je peux faire tout ce que je veux maintenant euh, la liberté c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir un fil à la patte avec ma petite ma petite valise là <rire> et mon masque sur la bouche quand je retournais à l'hôpital parce qu'à l'époque tout, tout le monde ne portait pas de masque il y avait nous qui en portions quand on ouais. était en aplasie et du coup j'arrivais voilà à, aux urgences et on, on mettait en chambre stérile direct quand on voyait arriver ça a été vraiment ce jour de dernière chimiothérapie une sorte d'exaltation presque hein, c'est ça ouais carrément je sentais la vie quoi j'ai l'impression que je sentais toutes les toutes les bulles d'oxygène de mon corps j'ai l'impression que j'étais euh, gorgée de vie et que j'avais fait comme un reset tu sais c'est comme s'il y avait eu un, un nettoyage ultra efficace du corps le tri tu sais et du coup euh, je ressortais comme ça donc euh, tu vois la poupée Barbie mes cheveux vont repousser euh... Tu sais, comme si tu prenais une poupée, puis tu lui mettais. Euh... Tu choisis comment elle va s'habiller, puis tu lui remets des cheveux. Tu... <rire> euh, C'était un peu ça que je ressentais. Et je me suis... Tu la redéfinis presque. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, je repars. là, c'est le moment pour moi de repartir sur de bonnes bases. Donc, on va prendre l'expérience de ce qui s'est passé, et c'est parti. Et du coup, bah, après examen de contrôle, bah, tout allait bien. Pour moi, y avait... ça allait bien se passer. J'étais hyper heureuse à chaque fois. Ce que je dis euh, sur scène, c'est euh, le roulement de tambour qui résonne euh, avant chaque résultat me plaît. Parce que oui. du coup, j'avais quand même le roulement de tambour, tu vois. mais euh, Oui, quand même. Ouais. Ça me rappelait aussi euh, bien fort que j'étais vivante. Donc, à chaque fois que tu as un rendez-vous de contrôle, bah, ça t'amène voilà, ça ça encore à avancer sur le chemin de la, ré, la, ré, la rémission et puis peut-être euh, de la guérison ensuite. Et donc, à partir de là, je me remets... Euh... Tout de suite, je décide de reprendre le boulot parce que je voulais euh, revenir dans la vie d'avant comme si, euh, comme si euh, quelque part, il ne s'était rien passé. Donc, je reprends le boulot très vite quand même. J'ai fait une erreur à ce moment-là parce que je n'étais pas forcément prête physiquement. Et, et psychologiquement, bah là, je me, je, je me rends bien compte euh, du bouleversement euh, de mes valeurs. Que tu n'es plus la même. Hein. Que je suis la même, mais que je n'ai plus le droit de plus regarder les choses en face.
0: <rire> tu n'as plus le droit de te planquer.
1: <rire> ouais, c'est ça. Les questions que tu te poses avant, bah là, tu es obligée d'y répondre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Et donc, du coup, j'ai décidé de, de, bah, de, 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 de réfléchir à une reconversion. Et donc, ça a été euh, assez, euh, assez clair pour moi. Je me suis mise en cohérence avec mes valeurs. J'ai décidé de reprendre mes études, mais tout en continuant à travailler. C'était trop. C'était trop. Et puis, euh, puis j'ai voulu aussi devenir maman, puisqu'on m'avait dit, bah, c'est bon, les petits euh, ovocytes sont en on va pouvoir les décongeler et puis on va pouvoir y aller maintenant. Donc, euh, il a fallu attendre un petit peu, mais j'ai pu euh, entamer ensuite mon projet euh, maternité. Donc, j'étais accrochée à ça beaucoup aussi, je pense, comme objectif. Quand... ce que je dis souvent, c'est euh, l'après, euh, quand on a des objectifs, c'est bien aussi que ça donne en fait un pont vers le futur quelque part. Et du coup, j'avais cet objectif-là qui était vraiment présent. Et finalement, bon bah j'ai fait deux ans et demi de FIV et ça n'a pas été couronné de succès. Je ne suis pas maman aujourd'hui. Et en fait, jusque-là, mon moral était quand même bon, on va dire. Et à partir du moment où on m'a dit, bon bah voilà, les dernières tentatives FIV sont terminées, j'ai même fait un don d'ovocyte, ça n'a pas fonctionné. À partir de ce moment-là, mon moral a commencé à vraiment chuter. C'est à ce moment-là que j'ai vécu l'après-cancer, vraiment, moi. Je me suis sentie comme un naufrage après la tempête, si tu veux. Mmh. C'est-à-dire qu'après euh, la maladie, après l'annonce de la réussite des traitements et de ma rémission, je me mmh. sentais un peu quand même euh, naufragée, tu vois. Le mmh. gouvernail en vrac, le malo la carte à la flotte. <rire> je reconstruis un peu mon navire, tant bien que mal, en me disant que j'ai encore un objectif, les gars, c'est d'aller chercher le bébé au bout. Mmh. Donc, hop, je repars je rame un petit peu comme je peux, je me repose un petit peu, hop. Quand on me dit, c'est bon, tu, on me donne la carte, tu peux aller faire tes fives, je suis super contente, je le fais. Et c'est vraiment après les fives que là, je me reprends une secousse, tempête à nouveau. Et là, ouais, là je plonge je plonge beaucoup plus, psychologiquement, ouais. A été compliqué à ce moment-là.
0: Parce que j'avais pas la sensation, enfin, pendant les traitements, j'avais la sensation que tu tenais quand même vachement le gouvernail, comme tu dirais, et j'ai pas eu la sensation que tu plongeais, à part au début, euh, à l'annonce, mais, mais là, là, tu sens ça, tu sens que tu t'engouffres tu dans un truc. Ouais, passé. à ce moment-là.
1: Non, pendant, pendant la maladie, pas du tout. Un moral, génial. Je riais énormément, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup écrit de trucs euh, qui ont fait le One Woman Show, parce que j'ai vraiment, vraiment eu toujours les lunettes euh, humoristiques, ça c'est mon mon mécanisme de, de ressources, de défense, de, de mise à distance et en même temps d'intégration des choses. J'ai ouais. besoin de rire des choses et de faire rire maintenant, parce que du coup, je m'en suis donné une mission. Étant donné que je vois que ça fait du bien, bah, je me donne cette mission-là pour pouvoir accompagner les gens, pour aussi sensibiliser le grand public et pour briser les tabous, dédramatiser. Donc, j'utilise l'humour pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que pendant la maladie, j'avais euh, un moral super. J'étais... Vraiment très très bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où on n'est pas euh, fatigué, ou moralement ça pas plus compliqué, mmh. mais j'arrivais toujours à rebondir. J'étais euh, dans l'action, tu sais, en mode combat quoi, tant que tu es dans mmh. le combat, et je savais contre quoi je me battais, je relativisais beaucoup aussi, puisqu'il y avait des personnes euh, parfois autour de moi bah, qui n'avaient pas les mêmes euh, connaissances de leur diagnostic que moi, parfois il faut plus de temps pour être diagnostiqué je prenais le positif en, fait, en me disant je vais prendre que ce qui me fait du bien, ce qui me ressource, parce que je n'ai pas le temps de me prendre la tête
0: euh, sur, sur les choses négatives. Ce n'est pas possible. Et là, après tes expériences de fives et, euh, et de bébés qui n'arrivent pas, là, par contre, tu as un gros coup de, de barre.
1: Après les fives, oui, gros coup. Ouais. Et ouais. comment tu
0: fais après Eh bien, eh bien je,
1: je me dis que, euh, que je ne vais pas forcément pouvoir être maman. Euh, donc, je me dis qu'il faut que je fasse un chemin de deuil, d'acceptation. Je décide de me recentrer sur moi, euh, sur, euh, si on peut dire que je ne l'étais pas avant, mais je veux dire, je, je me dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire de tout ce que j'ai là, tout ce que, toute cette vie là que j'ai commencée. Donc, je ne peux pas être maman, alors qu'est-ce que je vais faire pour, pour pouvoir rebondir Et donc, je me dis que j'ai vraiment un besoin de transmission important. J'avais recommencé des études en psychothérapie que je n'avais pas terminées. Et là, j'ai fait une rencontre, hein, enfin... Synchronicité oblige, je reçois un texto de Valérie Romanov qui était mon ancienne directrice de théâtre. Je faisais du théâtre en amateur avant, et elle m'envoie un texto pour me dire voilà, je viens d'ouvrir mon cabinet en hypnothérapie. Est-ce que tu veux essayer une séance Pourquoi pas C'est pour se faire connaître, je pense qu'elle a proposé ça, donc j'y vais. Et pendant ces séances d'hypnothérapie, je pose la question. Je dis voilà, je, où j'en suis, je ne sais plus quoi faire, j'ai plus d'objectif, c'est compliqué. Et on a travaillé là-dessus pendant quelques séances. Et en fait, l'écriture est revenue au centre. Qu'est-ce qui me fait plaisir le centre. Il fallait que je remette le plaisir au centre de ma vie. Et du coup, j'ai décidé de reprendre mes écrits. J'ai ressorti mes textes et j'ai commencé à les relire. Je ne les avais jamais relus avant. Et je les ai fait lire à ma sœur. <rire> ma sœur m'a dit, mais c'est pas possible, c'est trop drôle, il faut que tu le partages. <rire> on a beaucoup ri. Je me rappelle, on a passé quasiment la nuit à lire les textes. Et voilà. Et puis à l'occasion d'une séance, j'ai parlé de, mes résumés, enfin, de, voilà, de ma, ma nouvelle lubie à, à Valérie Omanov qui m'a dit, bah, j'aimerais bien les lire parce qu'elle voyait euh, un petit peu ma patte humoristique. Euh, entre guillemets, dans la vie, quoi. Et, et elle a demandé à lire et elle m'a dit, mais Caro, il y a un, un mélange entre un roman de vie et un one-woman one show dans ce que tu as écrit. Elle m'a mis en contact avec un metteur en scène qu'elle connaissait et, euh, et il m'a proposé qu'on qu nettoie et qu'on récupère euh, l'essence euh, des textes et de ce qui pouvait devenir un Wadum Man Show. Donc, on a travaillé là-dessus. Je ne savais pas pourquoi j'allais... Le... Enfin, je, ça me faisait énormément plaisir de le faire. On riait beaucoup. Je ne savais pas du tout, mais je savais que ça me faisait plaisir. C'est ce que je dis souvent euh, aux patients. Enfin, ce n'est pas parce que ça a fonctionné sur moi que ça marche sur les autres, mais on, on est bien d'accord que quand tu réponds à ton besoin et que tu y réponds avec plaisir. Il y a quand même euh, des choses qui se passent, en fait. Les... Souvent, les décisions sont assez justes quand on ressent que c'est OK pour soi. Et là, c'était vraiment OK, ça me faisait énormément de bien. Une fois mon One Woman Show écrit, je ne savais pas si j'allais le jouer moi ou si j'allais le faire jouer. C'était une question en suspens. Et j'ai été invitée à un brunch. Et autre rencontre fortuite, euh, une personne était présente et euh, a lu le résumé de mon texte qui était posé sur un coin de table. Et euh, il m'a dit, mais c'est quoi Et je dis, bah, c'est mon spectacle. Et en fait, c'était l'organisateur du Congrès international du cancer à Toulouse. Et du coup, il m'a appelé et il m'a dit, bah, j'aimerais que vous veniez euh, témoigner. Et puis de témoigner, c'est devenu que vous veniez euh, raconter votre histoire. Et puis de raconter votre histoire. Mais au final, ça serait peut-être bien que ce soit euh, vous qui le jouiez, ce texte. Hein. Je me rappelle ce jour où j'ai dit oui. <rire> j'ai raccroché, j'étais dans un état. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait et puis ben, finalement, voilà, j'ai joué ma première à Toulouse euh, cinq mois plus tard. C'était euh, la première de la chauve-souris euh, devant 500 personnes. Euh, c'était
0: euh, énorme. Bravo ouais. Donc d'un seul coup, tu étais, euh, étais quoi. Enfin transformé, je ne sais pas, mais en tout cas, tu avais,
1: avais tout transformé quand même. Tu parlais de transformation tout à l'heure, j'entendais le mot résilience en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà... Euh, L'écriture, c'était pour moi une manière de de survivre pendant que j'étais malade je pense, de voir les choses avec euh, de prendre distance, de voilà donc il y avait une forme aussi de protection et puis après c'est devenu un support qui m'a permis ensuite de sublimer mon histoire à travers la pièce de théâtre j'entendais résilience en fait c'est mon mécanisme et c'est ce qui me permet euh, mon parcours de résilience et au-delà de ma résilience qui est euh, vraiment, je suis heureuse de pouvoir la vivre et c'est pour ça que j'ai créé des ateliers de résilience parce que je souhaite accompagner les gens sur leur propre chemin, les aider à trouver leur forme de résilience, mmh. leur forme de reconstruction ou de renaissance ou de transformation, peu importe le mot. Moi, j'ai eu la chance de sans m'en rendre compte parce que je ne savais pas que j'étais résiliente, en fait. Mmh. À partir du moment où j'ai joué la pièce, la première fois où je l'ai jouée, c'était « Amuse-toi ». Je le faisais pour moi et parce qu'on m'avait demandé de venir incarner un témoignage inspirant. Bon, ben, moi, super, j'y vais, je suis contente. Finalement, je vis un truc hyper fort et je me rends compte que les gens on on a eu des fous rires, enfin, j'ai très souvent des, des fous rires dans la salle, parce qu'on rit beaucoup, c'est vrai que je j'y vais pas avec le dos de la cuillère, hein. on, on va pas se le cacher, mais j'aime ça, y aller quoi, secouer un peu le, le sujet on va dire, et puis bah là il y a un truc génial qui se passe, c'est que je me rends compte que non seulement je vis mon parcours de résilience, mais en plus je peux transmettre des choses, donc des trucs et astuces pour les accompagnants, et, et, les, et les malades évidemment, hein. Euh, mmh. le grand public en leur disant mais vous savez on peut aussi se marrer, il y a aussi de la vie quand on est malade, hein, on n'est pas que malade on mmh. est malade mais la, la, la maladie il y a beaucoup de vie dedans aussi, mmh. c'est la vie ça fait partie de la vie malheureusement on peut dramatiser on peut voilà sensibiliser on peut, euh... il y a des conférences souvent qui sont et des échanges qui sont organisés après la pièce pour parler justement de bah, comment annoncer à la famille Comment recevoir la nouvelle Comment se comporter avec un, une personne malade Comment euh, euh, se reconstruire après la maladie euh, Il y a plein, plein de sujets qui sont, euh, qui sont justement abordés. Et donc là, oui, j'ai découvert que la pièce était utile. Et ça a été une grande nouveauté, après l'avoir joué quelques fois. Les gens venaient me voir en me disant, mais quelle résilience, mais quelle résilience. Moi, je ne connaissais pas ce mot-là. J'ai découvert en juin, et j'ai découvert grâce au public, et du coup, euh, bah, je me suis effectivement spécialisée dans cette notion-là, puisque euh, bah, avec mon parcours de galère en série, j'ai quand même une petite expérience du,
0: du rebond. C'est vraiment un parcours magnifique, ce que tu nous racontes. Est-ce que je peux te demander, parce que j'ai l'impression que tu étais à Paris et que maintenant, tu n'es plus à Paris, est-ce que ouais. je peux te demander au niveau privé s'il y a eu des transformations également dans ta vie Au niveau privé, euh, oui, il y a eu des transformations
1: dans ma vie, puisque après l'expérience des FIV et des non-novocytes avec mon précédent conjoint, on s'est séparé. J'aime préciser qu'on qu ne s'est pas forcément séparé parce qu'on a vécu tout ça, mais que plutôt toutes ces épreuves nous ont maintenus ensemble. Ça a été un peu l'inverse de ce que je peux entendre parfois, mais qu'on voilà, s'est séparé parce qu'on n'était plus heureux ensemble, comme n'importe quel couple euh, qui ne partage plus les mêmes. Euh, les mêmes aspirations, on va dire. Je suis restée seule pendant deux ans et demi à peu près et j'ai décidé de me reconstruire. Donc je suis revenue, euh, je, je, je vivais à Paris encore et à ce moment-là de ma vie, euh, bah, j'ai lancé la chauve-souris, etc. Et, et j'ai retrouvé un amour de jeunesse, euh, Yuen, qui est euh, maintenant mon mari. Et je suis hyper contente euh, bah, de l'avoir retrouvée. Je suis extrêmement heureuse. Oui, j'ai vécu, euh, je dirais, une, une transformation parce que je me suis recentrée sur moi et sur, ce qui, sur mes, mes valeurs fondamentales à tous les niveaux. Et, et aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse euh, personnellement. Et au niveau professionnel, bah, j'ai décidé de, de quitter Paris. Je parle de professionnel parce que c'était très conditionné par mon, mon boulot, le lieu de géographique où j'étais. Je partage ma vie entre la, la Bretagne et Paris maintenant. Je continue de travailler pour Paris, mais à distance. Et j'ai développé plusieurs activités à côté, donc j'ai mon, mon boulot d'auteur, puisque j'ai je, je, écrit donc, ce livre qui fait partie aussi de mon parcours de résilience, Le complexe du trampoline ou comment j'ai réussi à rebondir face aux galères de ma vie, qui est paru aux éditions Flammarion, dans lequel j'incarne à la fois mon histoire, mais aussi dans lequel je prends un peu la casquette du thérapeute en partageant mon expérience, mais en donnant aussi des petites fiches, trucs et astuces aux lecteurs euh, sur plein de thèmes euh, assez universels. On parle de la maladie, mais on parle de plein d'autres choses, et surtout de sujets euh, qui vont de euh, comment on s'est construit, savoir dire non, éviter un burn-out, à euh, la partie maladie, évidemment, comment l'annoncer, comment... Comment accepter, comment lâcher prise, comment écouter son corps, savoir se faire plaisir, etc. Tout y quanti jusqu'à l'histoire de la résilience, évidemment. Et donc, il y a ça, et il y a un cabinet de, de, de psychothérapie que j'ai ouvert, et dans lequel je, je reçois des patients qui ne sont pas que des personnes malades. Enfin, des personnes de grand public
0: mmh.
1: et, et j'anime aussi des ateliers de résilience et je continue aussi euh, la, la chauve-souris, enfin je continue, <rire> je vais reprendre, la chauve-souris avec un thé que je joue euh, pour des associations, pour des villes, pour des théâtres euh, de plus en plus. Euh, la chauve-souris cherche toujours son producteur, n'est-ce pas saura voir toute la vie qu'il y a dans la maladie et aura envie aussi de péter le mur de verre qu'il peut y avoir autour de ça. Bravo pour
0: tout ce chemin et pour tout ce que tu nous apprends. C'est hyper évidemment aidant, inspirant ce terme qu'on utilise toujours mais qui quand même veut bien dire ce que ça veut dire et en fait je suis très heureuse et touchée parce que tu représentes quelque part exactement ce que je voulais dire, que finalement il y a une façon de traverser. Si tu veux bien t'y connais en gros, ça te rapproche de ton, de ton toit profond et, et ça t'ouvre ça encore plus la, la suite de ta vie, finalement. C'est ça,
1: en fait. c'est Je trouve que je, grâce à ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je, évidemment, je, je, je ne souhaite à personne d'avoir toutes les galères que j'ai eues ou avoir un cancer ou quoi que ce soit, évidemment non. Et ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, dans mon parcours, grâce à, je pense aussi, mon prisme de lecture des choses, à ma posture de résilience qui a été toujours de me dire qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui m'arrive C'est quoi la leçon que j'en tire à chaque fois Comment je grandis de ce qui m'arrive Et eh ben, ça m'a permis de devenir ce que je suis vraiment en fait. C'est pour ça que dans le mot transformation ou comment j'ai changé, je n'ai pas l'impression que j'ai changé. J'ai l'impression que je suis vraiment devenue ce que je suis vraiment, moi au fond, de manière authentique. Et je pense que la posture de sincérité, de communication, d'ouverture euh, vers soi et vers les autres, elle est vertueuse. Elle apporte que du plus, que ce soit en, au niveau de l'énergie, au niveau du moral, au niveau de de la suite euh, de, de sa vie, toutes les choses arrivent euh, et se font de manière, je dirais, vertueuse à partir du moment où euh, on y met le plaisir et, et l'amour dans tout ça. Donc euh, Après, je ne veux pas faire gourou. On a besoin,
0: besoin d'entendre ces phrases-là, Caroline. Je te remercie infiniment pour toute euh, ta participation et tout ce que tu nous as euh, apporté. Merci à toi. Ouais, je t'embrasse. <rire>